0: Was passiert, wenn Petra von den Sprechweisen zusammen mit Fabian, bekannt aus Volkers Selbstgesprächen, ab und zu über Buffy, der Vampirkiller, sprechen? Verpasst es nicht. Seid dabei. Jetzt geht's los.
1: Once more with feeling. Mit Petra und Fabian.
0: Also, Jetzt, ich, Ja,
1: <lacht> ist, ich, ich habe einen Fluch. Alle Menschen, mit denen ich Podcaste, haben einen knarzenden Stuhl. Und Der knarzt so. bestimmt erst, wenn ich ins Spiel
0: komme. Nee, der knarzt immer. Aber okay. ich... <lacht> ja, nein, ich, ich habe mich gerade zurückgelehnt, weil ich gerade heulen wollte, weil es ja so nah am Mikro wahrscheinlich blöd ist. Zu heulen? Zu heulen. Ach
1: so, das... Ja. Okay
0: Zerknar Alter. Jetzt der knarzende Stuhl drauf.
1: <lacht> das war ja cool.
0: Danke, danke. Ich, ich habe
1: voll erkannt.
0: Ich muss sofort Daniel danken, der mit mir an diesem Intro gebastelt hat. Das ist jetzt erstmal die Budgetversion, also die kurzfristige Fassung, bis wir dazu kommen, ein richtiges aufzunehmen. Aber ja, äh, danke.
1: Damit lässt sich arbeiten. <lacht> Und man erkennt, worum es geht. Das ist ja auch total wichtig.
0: Ja, liebe Hörer, wisst ihr, worum es geht? Es geht um buffy Buffy, die wundervolle 90er-Jahre, oder zumindest begonnen hat sie in den 90er-Jahren, TV-Serie, bei der wir wahrscheinlich alle vor dem Fernseher geklebt haben.
1: Und heute noch kleben, mehrmals.
0: Und, und heute noch kleben und wieder kleben <lacht> werden, denn ja. wir planen mit euch, jede einzelne Folge zu besprechen.
1: Das ist so geeky, wie es klingt, aber es macht bestimmt Spaß.
0: Ja, also willkommen in unserer Nische, wir wir nehmen euch mit auf diese Reise nach Sunnydale und wir nennen unser Projekt Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Dämonen.
1: Cooler Untertitel. Naja, Die Buffy-Kenner wissen ja, warum wir den so genannt haben, aber erklär es
0: doch mal trotzdem. Wir haben uns vorher verständigt darauf, dass wir ein Projekt starten möchten. Ein Projekt, in dem wir gemeinsam eine Serie schauen und darüber reden. Und wir haben dann festgestellt, dass eine Serie, die wir beide sehr mögen, eben Buffy ist. Und die... Beste Folge überhaupt war einfach die Musical-Folge. Diese Musical-Folge natürlich mit dem englischen Originaltitel Once More with Feeling.
1: Aber ich freue mich jetzt schon auf die Folge. <lacht>
0: <irgendwie> <lacht> natürlich.
1: <Ja. lacht> jetzt schon Lust, die Lieder zu hören, aber ich hebe mir das
0: auf. Ich habe mir vom Volker, dem Selbstgesprächler, tatsächlich für über ein Jahr seine ganze Staffelbox mal ausgeliehen gehabt und habe ähm, wirklich die erste Hälfte des Pilotfilms ähm, quasi ge geguckt. Also eine Folge habe ich von seiner Box geschaut. Also dies ist absolut äh, die Möglichkeit für mich, das nochmal zu mir zu nehmen.
1: Das verstehe ich ja gar nicht. Also Ich habe... Wann habe ich sie gekauft? Vor zwei Jahren oder vor, vor, vor einem? Jedenfalls habe ich sie seitdem schon zweimal geguckt.
0: Ja, und jetzt noch ein drittes Mal. Ja.
1: Genau, aber jetzt nur stückchenweise. Das ist, ist voll schwer. Ich habe ja heute die erste Folge schon angesehen, dann nicht weiter zu gucken, um nicht ähm, so die Lust daran zu nehmen. Das ist dann also quasi wieder wie früher, ja. als es nur mittwochs kam. dass <lacht> man ja heute eigentlich immer so über Binge-Watching abwickelt, ja, ja. das ist einfach nicht der Fall. Und uns kriegt ihr ja auch nur in Dosen.
0: Ihr werdet äh, aber auch bestimmt in drei Jahren äh, dann ganz viel zum Zurückhören haben. Also dann, wir werden uns bemühen, das äh, auch den Podcast bingebar zu machen.
1: Ja, ihr müsst halt nur eine Weile darauf warten, bis es bingebar <lacht> ist. Ein paar Folgen muss man dann ja schon auf Halle liegen haben.
0: Ich ja. denke,
1: die, die Nullnummer ist jetzt bestimmt auch ein wenig länger, als die Folgen werden.
0: Aber auch denk, die nächste Folge äh, Nummer 1 mit der Doppelfolge.
1: Also bei mir in der DVD-Vox ist der Pilot einfach eine Folge mit einem Titel.
0: Ah ja, cool. Also auch in Aber der ich glaube, du hattest. Aber ich glaube schon, erzählt halt als Folge 1 und 2 gleichzeitig. Ist ja auch egal. Wir Gucken wir dann. <lacht> wir beginnen heute tatsächlich mit der absoluten Nullnummer aller Nullnummern dem 1992er äh, Film. Buffy. Das war echt noch
1: fünf Jahre früher.
0: Fünf Jahre früher, ja. Buffy The Vampire Slayer mit einer völlig anderen Schauspielerin und insgesamt hat ja niemand aus dem Cast überlebt. Ja,
1: leider. Nicht mal Luke Perry.
0: <lacht> ja, hättest du Luke Perry da drin haben wollen? Ich nicht.
1: Ich weiß nicht genau in welcher Form. Aber der wäre dann ja schon viel zu alt für die gewesen. Ich hatte ja, mir es eh war
0: irgendwas dazu notiert. <lacht> es war sein Filmdebüt. Er hatte vorher noch in keinem Film mitgespielt, immer nur im Fernsehen. Ach so. Ja, das äh, kam alles bei den Featurettes und bladiblub, was ich noch geguckt habe, raus.
1: Die habe ich mir nicht angetan.
0: Ich habe mir alles ich hab angetan. <lacht>
1: Nur der deutsche Titel ist Buffy der Vampir-Killer mhm. und sie heißt auch nicht die Jägerin, wenn du die deutsche Version guckst, sondern die
0: Vollstreckerin. Oh, das ist natürlich auch krass. Ja, ich habe es nicht mehr geschafft, mir das auf Deutsch anzugucken in Vorbereitung. Äh, ich habe dafür anderen Kram geguckt, deswegen ergänzt sich das hoffentlich ganz gut.
1: Ja, ich weiß dann zum Beispiel, dass in der deutschen Version sie so lustige Sachen zu ihrem Wächter sagt, wie sie
0: Lodenjockel. Ach du Schande. Ja.
1: Aber gut, das ist doch mal ein Einstieg. Genau. Dann sprechen wir darüber, dass Horrorkomödie auf der DVD steht.
0: Komödie. <lacht> sprechen wir darüber, dass wir die DVD kaufen mussten, weil es nirgendwo offiziell gestreamt wird.
1: Ja, das hat aber auch seinen Grund, weil es ist halt nicht so der Renner.
0: Ich glaube, die Serie kann man ja schon irgendwo bekommen im Stream.
1: Ja. Die ist mehrmals zu haben, aber jetzt ähm, den, den Film gab es gar nicht. Aber das ist auch gar nicht vergleichbar. Also wenn man nicht wüsste, dass es zusammengehört, ich weiß mhm. nicht, ob man das jetzt so an den Covern oder an den Bildern direkt erschließen
0: könnte. Ja.
1: Alleine die Maske, da reicht der Film an die Serie noch gar nicht
0: ran. <lacht> also insgesamt muss ich ja sagen, ich finde das Projekt ja deswegen so spannend, weil ich damals zwar irgendwann aktiv eingestiegen bin, Buffy zu schauen, vor allem auch dann mit anderen äh, Gleichaltrigen oder sowas, da war das eine richtige wöchentliche Verabredung. Hey, kommst du dann vorbei, dann gucken wir Buffy. Oh ja, voll Ich glaube, es war mittwochs, oder? Ich weiß den Tag wirklich nicht mehr, sowas merke ich mir nicht. Morgen Morgens im Schulbus drüber geredet. <lacht> Ich konnte immer zu Fuß gehen. Ich habe keine Schulbusgeschichten, weil ich nie fahren musste. Ach so. Mhm. Nee, also wenn überhaupt, dann musste ich vorher irgendwie Zeitungen austragen und habe gehofft, dass ich früh genug fertig bin, dass ich dann auch zu Hause bin oder so. Mittwoch war immer mein Hasstag wegen der Zeitungen. Ja. Also auf jeden Fall gab es diese Serie und die haben wir gerne geguckt. Den Film glaube, ich habe ich schon irgendwann mal irgendwo liegen sehen, aber so richtig gesehen habe ich den noch nie, bis halt bis gestern für dieses Projekt jetzt.
1: Aber jetzt bist du bestimmt froh, dass du es geguckt hast, oder?
0: Ich bin froh, dass ich es geguckt habe und wir kommen jetzt zu einem Grundproblem, was mit bei mir jetzt so passiert. Ich äh, kann schwer richtig kritisch sein. Irgendwie finde ich ja doch immer vieles Positives und ich habe eine echte rosarote Retro-Brille manchmal, weil ich den Film, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, gar nicht so scheiße fand, wie ich erwartet habe.
1: Ja, die die unfreiwillige Komik, ähm, die war halt durchaus da, aber es war alles so ein bisschen niedlich.
0: Ja. also und noch so
1: 90er Jahre Pünktchenkleidchen und so. Das <lacht>
0: <lacht> Lass uns mal. Ganz kurz noch über Eckdaten sprechen und dann können wir einfach mal in den Film einsteigen. Also der ist im Juli 1992 in den USA rausgekommen und wahrscheinlich relativ kurz danach bei uns. Er hat tatsächlich nur 7 Millionen Dollar gekostet, hat aber dementsprechend auch nur, weil er eben schon damals nicht so richtig super angenommen wurde, nur 16,6 Millionen eingespielt. Das ist wirklich wenig. Also, ähm, heutzutage sagt man, die Produktionskosten werden nochmal gedoppelt durch das Marketing. Das heißt, mhm. wenn sie dann 14 Millionen im, im äh, in der Produktion und im Marketing dann gemeinsam hätten, dann sind 16,6 Millionen echt fast gar nichts. Und, ähm, man merkt, dass dieser Film auch heute noch total meh äh, behandelt wird, <lacht> äh, indem man sich zum Beispiel auf äh, Rotten Tomatoes die äh, Wertung anguckt. Da hat es äh, wirklich fürchterliche 35% bei Kritikern, immerhin noch 43% bei Zuschauern, die mhm. da darin noch so ein ganz kleines bisschen dieses, was du gerade sagtest, diese unfreiwillige Kultkomödie sehen.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich auch erst fünf Jahre später überhaupt passieren konnte. Also ohne ja. die Serie wäre der wahrscheinlich in Vergessenheit geraten und nie wieder ausgegraben worden.
0: Ja, das stimmt. ich hab Hast nur du gesehen, dass
1: der ab 16 ist?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ab 16?
0: Ja, damals war alles noch ein bisschen anders. Die ja, harten Sachen waren... Die harten Sachen waren alle ein bisschen härter und die anderen, also ich weiß nicht, vielleicht ist er ab 16, weil man ihre Nippel so oft sieht, also durch das T-Shirt durch.
1: Stimmt, aber die Serie <lacht> ist ab 12 und da kommen definitiv gruseligere Gestalten vor. Ja. Und heftigere Schockmomente,
0: wo man nicht die Fäden sieht, wenn jemand aus dem Grab gezogen wird. <lacht> Ach krass, hast du die gesehen? Ich habe die nur dann später gesehen. Nein,
1: also es sah auch während des <lacht> Filmes und nicht nur während des Making-ofs schon so aus, als ob der gute Mann einen Drähten hängt.
0: Das ähm, war
1: etwas hölzern.
0: <lacht> also ja, 1997 fing dann die Serie an und darüber werden wir dann diesen Podcast bestreiten, über die lange Laufzeit, diese sieben Staffeln, der Serie nur kurz zum Vergleich für mich jetzt gefühlt ein verhältnismäßig ähnlicher Film wäre Clueless ähm, der 1995 äh, sogar im selben Monat in die Kinos kam du, du weißt welchen ich meine mit ja yeah. Alicia mit, Silverstone genau der hat für mich jetzt also auf jeden Fall ein ähnliches Publikum eigentlich angesprochen
1: ja, wobei dort das Genre von Film und Serie gleich war und bis auf die blonde Dame als Hauptdarstellerin auch die ganze Besetzung.
0: Ja, naja, aber... Da stand
1: man also mehr zu dem Film irgendwie. Dann
0: ja, musste also man nicht
1: alles komplett neu erfinden.
0: Da ist es auch ähm, durchaus mehr eine reine Komödie und hat natürlich dann eben keine Horrorelemente. Aber das Thema ist eben auch so ähnlich mit der Schule und überhaupt... Alles so so ein bisschen klickend mäßig und so. Mm. Das Budget von Clueless war übrigens 12 Millionen, also schon mal fünf mehr als bei Buffy. Was ich jetzt irgendwie bei den ganzen Stunts, die sie bei Buffy machen mussten, irgendwie seltsam fand. Wahrscheinlich ging da alles auf Garderobe bei Clueless. Aber das war eben der extrem kultigere richtig beliebte Film, der hat äh, 56,6 Millionen eingenommen. Also wirklich das vierfache oder so fünffache. Und das ist äh, das ist dann wirklich ein erfolgreicher Film. Und dann eben auch mit der äh, Kritikerbewertung von 81 und den Zuschauern von 76 habe ich die jetzt erschlagen. Bist du noch da? <lacht>
1: Ja, das waren jetzt sehr viele Daten. Ich habe ja, versucht, das okay. im Kopf äh, zu vergleichen. Aber irgendwie, ja, du kriegst das halt auch nicht in die gleiche Schublade gesteckt, das stimmt schon.
0: Ja, okay. Also der war teurer, hat aber auch wirklich viel mehr eingenommen. Aber ja, also für mich war das eine ähnliche Schublade. Blonde Hauptdarstellerin, es geht um die Schule, die eine macht mit Mode, die andere mit Vampiren. Weiß ich nicht. Oh,
1: wenn man die Wahl hätte, ne?
0: Ja, Obwohl, um Mode geht es ja auch in, fast in den ersten Szenen von äh, Buffy auch.
1: Ja, das äh, darin manifestiert sich ja quasi der Wandel der Hauptfigur.
0: Ja. Sie also ist ja im
1: Prinzip am Anfang des Filmes Cordelia. <lacht> also sie ist genau Cordelia und das ändert sich halt an genau einem... Also man merkt direkt, wann es passiert, dass sich ihr kompletter Charakter dreht.
0: Mhm. Also... Wir starten auf jeden Fall mit einer kurzen Vorgeschichte im europäischen Mittelalter, wo wir dann eben schon dieses Konzept Wächter, Jägerin bzw. dann eben Wächter und, äh, was hast du gesagt, Vernichterin? Vollstreckerin. <lacht> Vollstreckerin. Ähm, dieses Verhältnis dann erklärt bekommen und dann ähm, noch sehen, dass die ein Geburtsmal tragen und... Ähm,
1: Hexenmal, haben sie einmal gesagt.
0: Auf Deutsch dann? Hexenmal? Ja. Okay.
1: Das fand ich seltsam.
0: Ja, irgendwie schon. Dann springen wir aber ganz krass direkt in eine 90er-Jahre-Hip-Hop-Cheerleading-Nummer. Und äh, das, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, in den 90ern waren Cheerleader in Amerika noch angezogen.
1: Ja, die hatten einen Spandex-Anzug drunter, damit man keinen Bauchnabel sieht.
0: Das war habe ich auch gemerkt.
1: Ganz schön krass.
0: Relativ lange Röcke und dann eben tatsächlich noch irgendwas da drunter, damit man eigentlich gar nichts sieht. Ich bin ja kein Fan von Hip-Hop, aber irgendwann <lacht> hat mich dann die Szene doch ein bisschen mitreißen können.
1: Na, sie war schon lang für so eine Einstiegssequenz.
0: Ja, ne? ja. ja, aber wir mussten natürlich auch erstmal zeigen, was für eine Highschool das da ist und dass die eben das Schwein als Maskott haben und so. Äh, Maskottchen. Maskott.
1: <lacht> ist dir die Freundin von Buffy aufgefallen? Wer war die Freundin von Buffy? Hilary Swank!
0: Ja. ja, ja. Ich weiß, also ja, insgesamt finde ich die Besetzung ganz schön krass an sich. Also, ja, zumindest Donald Sutherland, Donald Sutherland äh, Paul Rubens, den du wahrscheinlich gar nicht so kennst. Aber der ist halt für die Amis total bekannt, eben als dieser, ähm, so ein Blödelcharakter im Anzug mit, mit so einer platten, gegelten Frisur, äh, P.V. Herman. Kennst du nicht, ne? Da
1: klingelt irgendwas. Ja, also
0: der hat, das ist ja eben das Krasse an dem Film, deswegen hat er hier auch diese, diese Blödelrolle als äh, Vampir äh, Amelin. Amelin. <lacht> Weil der eigentlich wirklich mehr so ein Blödel halt war. Mit, mit so einer ganz anderen Persönlichkeit als hier in dem Film. Wo er einfach... Na ja. <lacht>
1: Die Todesszene ja. ist Die schon Todesszene, ziemlich ja, ja. blöd.
0: Klar, total. Aber ähm, er hat eine, andere eine völlig andere Frisur bekommen und sogar ein Bärtchen angeklebt und so. Das war schon witzig. Ja, und insgesamt, also heute kennt man definitiv Rutger Hauer auch noch und Luke Perry aus, dem, aus der 90-210-Serie. Oder wo war der?
1: Ja. ja, genau.
0: Aber da war ja äh, Christy Swanson, glaube ich, auch. Mal.
1: Von, von ihr weiß ich gar nichts aus dem Kopf. Das müsste ich mir alles angucken. Also, ja. das ist so ein Gesicht, äh, die kommt dir bekannt vor, aber du kannst die jetzt nicht so mega edgy irgendwie finden, dass du denkst, das war die von dort und dort. Die hat die Rolle ihres Lebens gehabt bei. Ja. Da weiß ich gar nichts. Also, also die, die hier,
0: nachkommen. das ist, glaube ich, wirklich die Rolle ihres Lebens.
1: Oh, das tut mir leid.
0: Also Weil da wurde
1: sie ja übelst überschattet von Sarah Michelle Geller. Nach ihr guckt da ja keiner mehr. Ja. Bei Ehemann, wo es mein Auto war, sie...
0: Also insgesamt, das. insgesamt, glaube ich, ähm, hat sie keine super große Karriere gemacht.
1: Ja, wenn, dann hätte sie die halt nicht auf Basis dieses Werkes gemacht. Aber eigentlich schlägt sie sich ganz gut und ich finde, wenn man sich das anguckt, ein klein wenig Ähnlichkeit findet man sogar.
0: Mit... Sarah Michelle Gellar Sarah Geller Michelle dann? Geller, ja. Also ich mm. kann zumindest
1: die Folgebesetzung irgendwie nachvollziehen, weil sie ist der gleiche Typ und halt athletische Blondine. Ja, okay. Gesicht, total symmetrisch.
0: Nur dass Sarah Michelle Gellar die etwas äh, charakterliche Nase hat, dann <lacht> egal. Auf jeden
1: Fall kann sie ganz viele äh, Saltos schlagen, falls sie das <lacht> selber war.
0: Die Frau Swanson jetzt? Ja, Ja, alles klar. Also sie kann äh, ganz viele äh, Salti schlagen und, und insgesamt ganz gut rumhüpfen, kämpfen und definitiv doch recht knappe Oberteile mit äh, herausstehenden Nippeln tragen.
1: Die scheinen dich zu beschäftigen.
0: Ja, die haben mich verfolgt.
1: <lacht> Auf jeden Fall nimmt man ihr den typischen Teenie ab. Ähm, hier so Rotzgöre geht, Klamotten shoppen. Ähm, ja, naja. Ist total überheblich gegenüber dem Wächter, als der zum ersten ja. Mal vor ihr steht und auch gegenüber den beiden Typen in der Bar, wo sie dann Absolut. mit irgendwelchen halbcoolen Sprüchen um sich wirft.
0: Ja, schick so halt. Ich habe schon auf dem äh, Feld, als der Coach zu seiner Basketballmannschaft äh, gesprochen hat und zum Beispiel, als sie eingeblendet haben, dass das ja das Light Age ist, mit L-I-T-E. Ähm, da habe ich schon gedacht, okay, es ist eben doch Joss Whedon. Äh, er kann schreiben, auch wenn es irgendwie alles ein bisschen komisch äh, wird, dann, wenn, wenn sie es ausführen. Also, da war schon viel Bissiges drin. Sie haben halt einfach erstmal den Status Quo gezeigt, wie eben so ein komisches Girly in der Schule sich so verhält und äh, dann sollte ja eigentlich die Wandlung kommen zur krassen Jägerin dann. Ja, und das war ein bisschen holprig. Das war ein bisschen holprig. Ich weiß, ja. gut, wie sie im Kino gequatscht hat
1: und sie ist natürlich auch mit dem Basketball -Hansel da zusammen. Ja. hier Hypersportler ja. und was keine für eine, Ahnung. also was für ist eine krasse
0: Ja, fast für eine krasse Szene, als sie sich über das Auto beugt und der Kumpel irgendwie ihr äh Gesäß im Gesicht hat.
1: Und sagt, kann ich
0: mir die mal ausleihen. <lacht> Schlimm. Oh, ähm.
1: ja. Auf jeden Fall kommt dann ihr Wächter irgendwann. Ja, ihr Wächter.
0: Ihr Wächter sieht sie, als sie ähm, in den Fahrstuhl steigen will mit ihren girly friends. Und ich dachte, bei dem Blick, den er so hat, was für ein Creep. Also, er ist auf jeden Fall ein Watcher. Also, er mag es dann zu beobachten anscheinend. <lacht>
1: Schöne also, Doppeldeutigkeit.
0: Das war irgendwie echt mega schlimm. Insgesamt, das habe ich auch später noch aufgeschrieben, was für eine, eine komische Gestalt das ist. Also wenn wenn ich mir vorstelle, dass da eben wirklich ein 16-jähriges Mädchen irgendwie von so einem Hansel angesprochen wird und mit in, in Richtung Friedhof geschleppt wird, ganz schön krass.
1: Naja, da ist er ja nur mit hingegangen bei Merrick ihr ihre Träume erklären konnte.
0: Ja. Weil klar. sie träumt
1: von Lotos, dem Obervampir, und träumt halt sehr seltsame Sachen, wie dass sie sich eine Schleife ins Haar bindet und sich zum Schlafen an ihn kuschelt und so. Da besteht also offensichtlich eine Verbindung und ich finde diesen Vampirtypen, das ist wie so ein gruseliger Erotomane. Also wenn einer ein <lacht> Creep ist, dann der. Das, Erotomane. Das ja, wie der dann mit dieser löchrigen Geige spielt und die ganze Zeit guckt wie so ein Lustmolch. Das ist ja, aber es ist so verstörend, die Szene, die kuschelt sich da ja. an den Rand. Ja, das ist und echt er, schlimm. er, wie so ein Sugar Daddy, legt ihr von hinten noch den Teddy in den ja. Arm.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: echt ekelhaft. Ah, Da, da fand ich Lodenhugo nicht so gruselig. <lacht> <lacht> aber der, ähm, <lacht> der erste Wächter von Buffy, der wird auch in der Serie oft thematisiert.
0: Also echt, das ist wirklich so, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen vorausgeschaut, das, das soll also direkt anschließen an, die, an den Film.
1: Nicht ähm, direkt im Sinne von am nächsten Tag, aber zumindest redet sie mit ihrem Wächter in der Serie darüber, dass sie vorher schon einen Wächter hatte, da wird auch der Name genannt und da wird darüber gesprochen, was mit dem passiert ist. Zumindest kommt das in den sieben Staffeln Serie ein paar Mal vor.
0: Ja. Also wir, wir kommen auf jeden Fall noch, was passiert ist. Also ich wollte nur einmal ganz kurz ein paar Namen einwerfen von Leuten, die so vorkommen. Also ihre Clique irgendwie, da gibt es eine Cassandra und eine Nadia und eine Kimberly. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ist da jetzt eine dabei, die auch so ähnlich heißt wie jemand in der Serie? Weil wir ja mit ähm, Luke Perry den Pike <lacht> haben. Ja,
1: Oliver Pike.
0: Der... Der nur schon irgendwie vom, rein vom Typ her und dann vom Namen schon fast ein bisschen Spike sein kann.
1: Ja, ich finde am Anfang, als die als so Loser dargestellt werden, er und sein Kumpel Benny, das ist alles so Richtung Sander.
0: Ja, Beide. sein Kumpel, also der Benny ist auf jeden Fall Sander, das ist ja. ganz klar.
1: Und Pike macht halt die äh, Transformation durch für diesen Schulball später, hat er die Haare zurückgekämmt und dann sieht er aus wie ein Spike in Brünett.
0: Er hat ja nicht nur den er hat ja nicht nur die Haare zurückgekämmt, sondern er hat ja sogar seinen Soulpatch, diesen komischen Haarfleck unterm, unter der Lippe äh, abgesäbelt. Das war ja auch sehr melodramatisch. Hast du das ich übersehen? Kann.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich weiß auch echt nicht, wie gut wir in der Chronologie sein können äh, oder bleiben wollen. Also es ist auf jeden Fall so, ja, also dass, ne? dass es ist auf jeden Fall so, dass sie äh, mit ihren Freundinnen zwar auf äh, auf seiner coolen Basis abhängt und sie halt über so richtig hohlbönige Themen reden die ganze Zeit. <lacht> Aber man merkt auch, ähm, war es Hillary Swank, also die die äh, Kimberly, der, die die gleiche, also die Jacke dann gekauft hat, die sie eigentlich haben wollte.
1: Oh, ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich weiß noch, dass die Jacke hässlich war und gelb
0: <lacht> Und die ja. war
1: für sie zu teuer oder so.
0: Nee, ja, das, die war witzig, so fünf sie. Minuten zu spät oder so. Ach
1: so, genau. Na?
0: That's so five minutes ago.
1: Ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist halt <lacht> äh, sinnbildlich für ihren Charakter vor der Offenbarung, dass sie die Vollstreckerin ist. Und zwar fragt eine, ähm, was sie von der Ozonschicht halten. Und sie alle so, ja. Yeah. Und die sie haben, Ich got Fall to get weg. rid of that. Ja. <lacht> so, genau. Wir müssen sie loswerden. Ja. Sehr schön. Es war einfach so, Cody. Oh,
0: ja, wie gesagt, sie, also sie müssen erstmal zeigen, wie fürchterlich äh, diese ganze Clique und sie eben auch ist. Total ja. hohl und äh, schummeln sich die ganze Zeit durch die Schule durch. Zum Beispiel eben Cassandra ist ja anscheinend die, 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 vielleicht dann später zu Willow mutiert oder so. Also die einzige, die rothaarig und ein bisschen was in der Birne zu haben scheint und so. Fandest du nicht? Ja. Also, ja, also die haben Wie halt. Mir ist
1: Cassandra eigentlich erst aufgefallen, dass die bei Lotus gelandet war.
0: Also sie haben auf jeden Fall vorher schon drüber gesprochen, dass sie in Geschichte durchfallen und Cassandra war die, die dann noch beim Geschichte lernen helfen sollte.
1: Ach so, also ich dachte, die wäre nicht so helle, weil als der Vampir auf sie zuschwebte, hat sie gesagt, bist du Buddy Holly?
0: Im Englischen auch?
1: Weiß ich nicht mehr. Okay. Auf manche Stellen guckt man ja erst bei der zweiten Ja, äh, krass, okay.
0: Nee, ich glaub, aber, also ich glaube, so. beim Englischen hat sie was anderes gesagt. Das wäre mir, glaube ich, auch gefallen. Ja. Ja, aber das... Es war,
1: <lacht> es war teilweise sowieso so seltsam. Ähm, da läuft dieser Direktor rum, und wirft auf die toten vampirschüler <lacht> Zettel. Nachsitzen, und sagt, nachsitzen, die Tension, die Tension. nachsitzen,
0: Ja, ja, genau. Und auf
1: Deutsch sagt er Nachschmoren.
0: Nachschmoren? Ja. Ach so ein Fuck, ey.
1: <lacht> Schade.
0: Warum sagt man da nicht Nachsitzen? Das ist doch Quatsch. Ich
1: weiß es nicht. Der, der sollte halt so übertrieben, melodramatisch. Er auch so eine Stimme gehabt. Nachschmoren. Nicht ja. so lustig. Also das war halt alles so mega auf comedy ausgelegt bei dieser synchronisierten Version, dass es ein ja. bisschen wehgetan hat. Deshalb auch der Lodenhugo. Lodenjocke. <lacht> also.
0: Oh Mann. Ja, ja. Das, das ist aber auch, glaube ich, viel passiert in Synchronisation. Also man muss sich ja wirklich nur mal die Bud Spencer, Terence Hill Filme oder sowas ansehen. Da ist es ja auch so. Es gibt dann einfach nochmal einen ganz anderen Humor dann in so einer Übersetzung. Das
1: stimmt. Müssen die Vampire jetzt noch erwähnen. Also ich habe nicht genau. Ja. Lotus ist wohl ein sehr alter Vampir. Der
0: ja, es ist halt ist der Dracula analog hier.
1: Genau, der ist halt auf diese Vollstreckerin abgesehen hat. Und er wartet, bis sie reif ist.
0: <lacht> ja, was ich auch nicht so ganz verstanden habe.
1: Ja, das ist ja halt dieses erotomane Ding. So dieses... <lacht> hm. she's, she's not... Uh, Oh. Sie hat auf jeden Fall gesagt, ja. sie ist noch nicht so weit und ja, lässt ja. sie halt.
0: She's not ready yet, glaube ich. Ja. Mhm.
1: ja, und lässt sie halt dann.
0: Aber das ist auch ziehen, die schlimmste schlimm. Stelle überhaupt. Also ähm, weil sie so
1: bewegungsunfähig wir, ist.
0: Da müssen, nee, das, das verstehe ich ja noch. Das ist ja einfach, ähm, oh Mann, wie heißt das, Glamour eigentlich? Also das haben, das können Vampire ja haben. Also was eben so. Vampire, alte Vampire haben eben durchaus die Fähigkeit, Menschen in ihren Bann zu schlagen. Und ganz viel wird es halt einfach Glamour genannt. Das ähm,
1: der Vampire auch so.
0: Genau. Ja. Und bei ganz vielen definitiv können Vampire hier in dem Film auch äh, nur rein, wenn sie rein gebeten werden.
1: Ja, das hat man bei Benny gesehen.
0: Sie haben ganz fürchterliche, ja, Sie haben ganz fürchterliche Ohren. Dafür ja,
1: das, das erinnert mich an, oh, es gab irgend so einen Film mit so ganz komischen Trollfiguren mit so Kartoffelnasen. Und da hingen die Ohren schon so runter, so spitze Ohren, die so ein bisschen geneigt sind. Sehr albern.
0: Weiß ich gerade nicht, was du meinst.
1: Ne, jetzt hier, die Maske ist halt so Die ja, ja, und einfach nur gekalkt.
0: Da kenne ich mich nicht aus. Gekalkt. Auf ja, jeden fall, die sehen
1: einfach aus, als hätten die sich nur weiß angemalt. auf jeden Keine fall Keine Transformation.
0: Nee. Ja, vor allem haben, haben sie einfach noch nicht diese ähm, Klingonenstirn oder ich weiß nicht, das Äquivalent von dem, was, was dann in der Serie kommt.
1: Ja, die haben also kein menschentaugliches Gesicht, mit dem sie nicht auffallen.
0: Nee, nicht wirklich, das stimmt. Ja.
1: Weshalb es ja schon etwas absurd ist, dass der gute Junge als Vampir am Tag Basketball spielt und mhm. niemand sagt was. Naja, sie
0: sagen dann ja schon was, als sie merken, dass er beim nach dem Dunking äh, irgendwie zu Boden schwebt und all so ein Quark. Sie wollen ihn ja runterholen, aber es traut sich niemand. Ja, ja also wie eben Buffy sich diesem alten komischen Kerl anvertrauen konnte, keine Ahnung, das ist wirklich ganz extrem krass, wie seltsam der rüberkommt.
1: Sie <lacht> tat sich ja auch schwer damit.
0: Was was ich übrigens sehr witzig fand, ich habe von der Möglichkeit das Fuck You in Forget You zu wechseln, habe ich erst bei dem, bei diesem Lied äh, gelernt. Ähm, du kennst doch das Lied.
1: Nee, ich kenne das nicht.
0: Du willst mir jetzt wirklich sagen, dass du CeeLo Green nicht kennst mit Fuck You. Okay. War, Weil
1: wenn ich es höre, ist es
0: was <lacht> Es war ganz groß und davon gibt es eine ähm, nicht explizite Version, wo halt anstatt Fuck you, Forget you gesungen wird. Und okay. das benutzen die in dem Film auch an zwei, drei Stellen. Also Buffy sagt es eben zu ihrem Wächter, ähm, als er sie eben auf den auf den Friedhof äh, mitnehmen will, dann sagt sie Forget you. Und dann habe ich auch gedacht, ach krass, das sagen die tatsächlich, das ist nicht nur für dieses Lied erfunden wurden. Okay. Naja, das ist übrigens auch die Szene, wo sie dann sagt, äh, was dieses, diese ekelhafte, ähm, dieser ekelhafte Leberfleck oder was auch immer das auf Deutsch dann ist, den habe ich mir yeah. entfernen lassen.
1: <lacht> I had it removed for years.
0: Ja. Ja, ah, das war, das fand ich allerdings... war ganz
1: schockiert, wobei er die ganze Zeit die Augenbraue bis unter den Hut hochzieht Man <lacht> sieht nie so richtig, was er jetzt denkt. Aber dann merkt sie halt, dass er ihre Träume kennt und geht mit ihm mit. Ja. Und am Anfang trainiert sie auch, weil sie es cool findet, dass er so stark ist. Aber so richtig ernst nimmt sie es nicht.
0: Nee. Also die ähm, Friedhofszene an sich ist natürlich auch ganz schön äh, bescheuert, weil er äh, ihr quasi erst noch zeigen will, wie es geht. Und dann st stellt er sich wahrscheinlich absichtlich, also er stellt ja. sich absichtlich schlecht an. Er hat sich
1: auch mit Absicht auf ein Grab gesetzt,
0: Ja, auf ein äh, frisches Grab. Ja. Also das, das fand ich schon auch ganz schön krass. Und da hast du die Drähte gesehen. Ich habe da nicht drauf geachtet.
1: Ja, also ich finde, es sah total offensichtlich aus, als ob er da rausgezogen wird.
0: Ja, er wurde ja auch. Man sieht das ähm, in dem in dem Extra, was auf der DVD mit drauf ist, wie das gemacht ist. Aber ich ich habe gedacht, bei als ähm, als Benny vor dem Fenster schwebt, dass ähm, dass man da irgendwie das gesehen hat an den äh, Hemdzüpfeln so an der Seite.
1: Ja, dass die überhaupt fliegen können, ist halt auch wieder anders, weil in der Serie fliegt keiner von denen.
0: Ja, also nicht mal am Ende so die Endgegner Vampire. Ähm, also wenn Dracula und so dann mal auftauchen Ich erinnere
1: mich an keinen, aber das, das sehen wir dann.
0: <lacht> das sehen wir dann. Aber der genau.
1: Standard-Vampir ein Spike fliegt nicht, ein Angel fliegt
0: nicht. <lacht> komisch eigentlich, heißt der Angel. <lacht> ähm, ja, aber jetzt ein Riesenmanko an dem Film. Es gibt noch überhaupt keine coolen Effekte, was äh, vampir -Tode angeht. Ich glaube, das ikonische Ding an Buffy, was es dann richtig, richtig cool gemacht hat, äh, Vampire zerplatzen in, in Sand oder Asche oder was auch immer, das ist passiert hier gar nicht.
1: Nee, die liegen einfach rum.
0: Die liegen einfach rum. Und, und vor allem werden dann irgendwie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, werden alle Pflöcke nur einmal benutzt. Die sind, die sind alle nur so einmal einsetzbar. Dann bleiben die halt in den Vampiren stecken. Okay, dann brauche ich halt einen neuen aus der Tasche.
1: Stimmt, das ist viel praktischer, <lacht> wenn man den in der Hand behalten kann.
0: Ja. Ich glaube, das war übrigens auch, äh, das war auf jeden Fall äh, diese Szene oder eine der folgenden, das war das erste Mal, dass ich ähm, äh, Brustwarzen aufgeschrieben habe. <lacht> Es tut Die
1: Schwarzen ähm, sind total extrem, als sie, sie dieses äh, grüne Top und ja. die, ja. also auf dem Friedhof im Prinzip. Es kommt dann halt, ich weiß nicht mehr genau, wie Pike da schon drin hängt, weil sie kommt ja auch Pike ein wenig näher, also Luke Perry, und ja. schämt sich dafür ein bisschen vor ihren Freundinnen. Aber dann kommt es halt zu diesem Showdown, das ist relativ früh, wo der Wächter eigentlich schon stirbt,
0: ne? Ich hab's noch nicht drauf. Also ich, erstmal wollte ich noch ein, zwei Sachen einfach zu der Trainingsmontage oder dann eben, ähm, was so dazwischen noch passiert ist. Also sie nennt ihn zum Beispiel zwischendurch einmal Sconehead. Das fand ich witzig. Also einfach so ein äh, Schimpfwort für britische ähm, Keksknusperer oder so.
1: Sind das immer Briten, diese Wächter?
0: Ich glaube schon. Muss doch, oder?
1: Ich weiß nicht.
0: Ich fand die Szene sehr, sehr witzig, als sie. Ähm, ich bin so hilflos, pfeifend in der <lacht> ja. in der dunklen Gasse einfach als ähm, als Köder sich selber benutzt hat. Das fand ich irgendwie also total übertrieben, aber ich fand es irgendwie witzig. Und ähm, da habe ich auch gedacht, sie hätte ihn irgendwie Tim genannt, aber eigentlich heißt er ja er heißt ja äh, Mary.
1: wie ja, <lacht> ja. noch
0: <lacht> Merrick's äh, Jameson Smythe. Ja. Ja. Das
1: so ein das, bescheuerter Name. Ich glaube, der wird auch höchstens einmal gesagt, dieser Familie, die, der Nachname.
0: Der wird aber dann erst in der Serie gesagt. Also hier in dem Film habe ich ihn definitiv nicht gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Deshalb dachte ich, es wäre ja. nur dann ein oder, wenn er sich jemand mal vorgestellt hätte. Ja. Aber er sagt wahrscheinlich nur Merrick, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Okay.
0: Ähm. Übrigens Aber der ein
1: hat einen coolen Style mit seinem Hut.
0: Ach echt? Also ich fand ihn nur dumm. Also das ich finde es sieht witzig. Es ist halt Donald Sutherland. Also in diesem ganzen Film gibt es zwei Dinge, die ich geändert hätte. Und das sind Donald Sutherland und äh, das ist Rutger Hauer. Also die sind beide so fürchterlich übertrieben, wo sie doch sonst eigentlich angeblich gute Schauspieler sind. Hey, ich und finde
1: die dieser, äh, ich, wie heißt der Rutger? Hauer. Er sieht die ganze Zeit aus, als hätte er einen schlechten Geruch in der Nase. Okay. Oh, ich bin so ein böser Vampir. Ich muss erhaben schauen.
0: Er ist der böseste Vampir, weil er nämlich ein kleines Kätzchen als Snack frisst. Das war die das war die blödeste Szene. Nein, das war nicht die blödeste. Es war die erste richtig blöde Szene in dem Film. Oh, ich nehme noch einen kleinen Snack mit. Und dann nimmt er das Kätzchen und trägt es in sein Schlafzimmer. Ich glaube, ich spinne.
1: Ja, die Blödeste kommt später, das stimmt. Ah. Wobei der fliegende Benny da auch sehr weit vorne mitspielt. Naja,
0: also das war auf jeden Fall der Moment, wo ich dachte, okay, es ist eben doch ein Trash-Film. Mhm. Wirklich, also 45 Minuten äh, in, die, in den Film rein, kommt dann eben ähm, diese, ich glaube dann das erste Mal die Erwähnung, dass sie ja dieses große Spiel haben. Sie spielen übrigens gegen Riverview. Und da habe ich gedacht, okay Sunnydale, Riverview. Nee, ist nicht das Gleiche.
1: Ich weiß auch nicht, wie nah Sunnydale an einem soll.
0: Das stimmt, ja. Habe ich auch nicht. Man müsste das mal gucken. Und ja, und dann auf jeden Fall, nach etwa 45 Minuten, kommt diese fürchterliche Szene, wo sie dem Basketballspieler, der dann flüchten kann, auf den stillgelegten... Nein, es ist ja gar kein stillgelegter. Es ist irgendein... Ähm, Attraktionspark, wo sie die äh, Schauwagen für eine Parade lagern. Und aus irgendeinem Grund sind diese Schauwagen in der Nacht angeschaltet und bewegen sich. Hm. Das ist schon bescheuert, oder? Es ist sehr bescheuert, aber es ist
1: auch effekterisch. <lacht>
0: <und lacht> ja, aber ja, stimmt. Aber es sah nicht so blöd aus. Aber das ist eben der Moment, wo aus welchen Gründen auch immer. Die beiden, also der äh, Watcher und äh, der Obervampir, sich dann eben wieder treffen. Und dann sagt er irgendwie eben, sie ist noch nicht bereit. Und für mich sah, war das total verwirrend, weil ich die ganze Zeit dachte, ist das jetzt irgendwie ein Betrug von Merrick oder so? Also hat er sie die ganze Zeit zu ihm hinbringen wollen, also trainieren, damit die irgendwie eine Herausforderung ist für ihn oder so. Das, das, die waren sich ein bisschen zu vertraut für mich. Also da habe ich keinen Hass zwischen den beiden gesehen. Naja... Ja, fand ich das liegt nicht.
1: aber an der Erhabenheit von beiden. Ich fand schon, ja, dass da sorry. so Verachtung im Spiel war. Na, man kennt ich. sich halt, wenn man... Wahrscheinlich hat er seine letzte Jägerin schon abgeschlachtet.
0: Ja. Er, er ruft ja auch nicht diese, als er dann eben von seinem eigenen Kreuzflock äh, irgendwie getötet wird. Ole, ole.
1: Ja, ich... Das, sie ist halt total äh, regungslos. Aber man sieht sofort, in dem Moment passiert was bei ihr. Also, er stirbt dann in ihren Armen. Ja. Aber irgendwie wird doch noch dem, dem Lakaien von dem Obervampir der Arm abgerissen. Ja, als so. sie war sie versuchen auch da?
0: Nee, das war vorher schon lange. Ähm, ja. Sie versuchen ja, Pike zu töten. Das ist der Moment, wo man merkt, ach, das ist nicht nur der komische Nee, nee das ist gar nicht Also, das ist schon, schon die dritte Szene, die er dann ohne Buffy hat, wo man dann halt echt merkt, okay, er ist der Leading Man, also quasi die männliche Hauptrolle eigentlich.
1: Ach so, dass er weiß, was er tut.
0: Nee, dass, dass, dass er einfach Szenen auch ohne die Titelheldin bekommt. Mhm. Ne, also ähm, das erste, als er dann völlig betrunken mit Benny ähm, an der Straße ist und Benny dann von ähm, dem der linken Hand von Lotus äh, gebissen wird. Und dann halt die Szene, wo Benny ihn äh, abholen will. Dann gibt es noch eine in, in der Werkstatt, wo sie sich darüber unterhalten, dass, äh, dass Benny ja verschwunden ist und dass er abhauen will. Und dann will er ja abhauen. Und dort wird er überfallen von oh ja. äh, Amelin mit ähm, den anderen Vampiren.
1: Okay.
0: Ja, genau. Und äh, <lacht> du hast ihn zweimal gesehen.
1: Ja, das also der und, der verlorene Arm, ich wusste, dass er weg ist. Ich ja. habe mich die ganze Zeit gefragt, Benny ist ein Vampir und kommt aus dieser Fotobooth. Ja. Und du siehst, wo die Fotos kommen raus und sind noch schwarz und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass man das sieht, was auf den Fotos ist, aber es wurde nie gezeigt, weil er nee. ist dann ja wahrscheinlich nicht mehr auf Fotos, wenn man so Vampirklischees ja, mal spielt. Ja.
0: Durchspielt. Exakt, das ist genau das Vampirklischee. Ich habe es auch aufgeschrieben.
1: Ja, aber warum war das Foto dann schwarz?
0: Nee, es wird ja erst. Das ist ja bei so Polaroid-artigen Fotos so. Aber Die man sieht ja halt mal... nie,
1: dass er nicht drauf ist. Oder? Doch, das man sieht es. Da,
0: da kommt der Vorhang noch dann. Da ist ja so ein ähm, dunkellila Vorhang oder sowas dahinter.
1: Okay.
0: Ja, dann hast du nicht richtig hingeguckt.
1: Ja, zweimal.
0: <lacht> ah, zweimal nicht richtig hingeguckt. Ich will ja, das ja gar nicht aber... so. Ich will das ja gar nicht so sagen, aber ähm, ja. Ich habe den Vorhang gesehen auf den Fotos. Okay. Aber es ist ja auch eh völlig egal. Vielleicht ist auch dein dein Kontrast am Bildschirm falsch eingeschaltet.
1: Ja, hier war es sehr hell. Vielleicht hat man <lacht> eigentlich einfach das Lila nicht erkannt. Aber die Todesszene von Merrick, die habe ich sehr bewusst zweimal gesehen. Und das fand ich sehr schlimm. Was mir, naja, verhältnismäßig, war jetzt nicht so hyper emotional anrührend dargestellt. Aber was halt total auffällt, ist, danach ist sie total nachdenklich mhm. und hinterfragt halt dieses ganze oberflächliche Hühnergetue okay. da mit ihren Mädels. Auf einmal ist sie angezogen wie so ein Tomboy mit äh, knielangen Jeans und karierten Hemden und so. Also komplett anders, hat auch keine Frisur mehr und ist nicht geschminkt und stellt komische Fragen. Okay, ja und krass, so doll ist mir
0: das gar nicht aufgefallen.
1: Naja, sie sagt halt, ja, sie hat da jemanden kennengelernt und so. Und die Mädels gleich so, hast du eine Affäre? Hm,
0: ja, mit einem 50-Jährigen. Genau. <lacht> Oder mit diesem Pike.
1: Mit dem... Pike. Genau. Pike. Und dann geht sie doch noch da weg, weil sie sich nicht mehr für den Schulball interessiert und ja. nicht mehr für ihren Basketballfreund und passt halt nicht mehr in diese Gruppe.
0: Ja. Und dann... Wie kommt der Umschwung? Einfach so, dass sie doch hin will zu dem Senior Dance, weil sie redet ja dann eben mit Pike darüber. Das ist ja der Moment, als ähm, als diese Benny im, im Fotobooth äh, Szene dann ist. Dass mhm. sie dann zu ihm sagt, äh, ich will doch einfach nur ein Mädchen sein und dahin gehen. Und
1: Ja, ohne ihren Wächter ist sie dann halt jetzt auch ein wenig verloren.
0: Ja. Dann kommt auf jeden Fall dieser Tanzabend. Und vorher gibt es dann eben die Montage, wie Pike sich dann eben fertig macht. Also er schnitzt alle möglichen äh, Handfeger und alles, was er aus Holz finden kann, spitzt er dann an als Pflock und äh, rasiert sich eben ordentlich. Unter anderem eben diesen diesen kleinen, dieses kleine Bärtchen unter der Lippe, was äh, was ihn die ganze Zeit so, so markant äh, begleitet hat. Ja, und auf
1: einmal hat er eine Frisur, die nicht aussieht, als wäre er ein siebenjähriges Mädchen.
0: Nee. Ja, er ist, er ist eben auch erwachsener geworden in dem ja, Moment. Ja, er hat aber
1: Spikes Frisur und das ist wirklich so? irgendwie
0: kein okay. Zufall. Spike Pike. Spike Pike. Ich hab's so genau, habe ich dann auch nicht hingeguckt. Ich fand ihn die ganze Zeit so ein bisschen, ähm... Spikey. Emo, Goth-mäßig. <lacht> ja.
1: Ja. ja, mit neben dran noch mehr, weil der so mit den schwarzen Haaren... Ja, und stimmt.
0: Und dem komischen Kreuzohrring, glaube ich. Da hat er ja. den noch drin gehabt als Vampir, das wäre ja total dumm.
1: Ich habe nur auf die spitzen Ohren geachtet, die so scheiße <lacht> das müsste ich, ausgesehen haben. Ja. Nach
0: solchen Details müsste man echt nochmal Ausschau halten.
1: Ja, aber ich glaube, ein drittes Mal werde ich ihn erstmal nicht gucken. Wollen. Okay, okay.
0: Auf dem Tanz äh, jedenfalls erfahren wir, dass eben der Basketball-Boyfriend, den sie hat, der hat mit ihr auf dem Anrufbeantworter Schluss gemacht.
1: Und ist mit ihrer Freundin da. <lacht>
0: Dabei hat sie sich so aufgedonnert in diesem fast Hochzeitskleid da.
1: Ja, aber die weißen Strumpfhosen, das ist so ein 90er-Jahre-Ding. Weiße Strumpfhosen. Die Und dann ich auch nicht das gesehen. weiße Kleid.
0: Ich war vom oberen Körperteil äh, abgelenkter. Ja, das glaube ich.
1: Aber die Frisur war dann irgendwie auch komplett anders, so streng.
0: Ja. Wie so eine Ballerina. Ich habe auf jeden Fall auf diesen, auf dieser äh, Tanzgeschichte, habe ich dann gemerkt, weil ich im Kopf das halt die ganze Zeit doch mit Clueless äh, ver verglichen habe. Den habe ich nämlich vor, sagen wir, einem halben Jahr nochmal geguckt, weil ich durchaus einfach auf so seiner 90er Jahre Retrowelle äh, schwimmen kann. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, Clueless hat die ikonische Musik Kludes ist so richtig die 90er-Musik, an die ich mich erinnern kann. Und hier bei Buffy hatten die gar nichts. Da war nichts, was ich wiedererkannt habe.
1: Ja, stimmt. Es war mehr so wie im Fahrstuhl. Die war immer nur ja. der Stimmung dienlich, aber es war nichts Markantes dabei.
0: Wenn die ein cooles, markantes Lied gehabt hätten, oder zwei, dann hätten die vielleicht ein bisschen äh, erfolgreicher werden können mit dem Film. Also insgesamt, äh, das können wir im Fazit gleich nochmal äh, machen, aber jetzt kommt ja erstmal die große, äh, wichtige Szene eben, als der Tanz äh, dann den Bach runtergeht. Hm.
1: Hm. Weil die Vampire <lacht> durch die Fenster kommen.
0: Genau. Und unser Lotus, auch äh, wenn er total dumm ist, äh, dann eben sogar persönlich äh, kommt dann.
1: Und der spielt dann diese löchrige Geige.
0: Ja, aber und mit einem lächelnd. Handschuh. Ich, Was? Ich, ich weiß nicht, ob man Geige wirklich mit einem Handschuh spielen kann.
1: Keine Ahnung. Da, da kenne ich, ich mich nicht aus.
0: Ich habe gedacht, warum spielt er denn jetzt diese Geige mit dem Handschuh? Das ist so also ein Ich glaube, eine Geige dumm. braucht
1: eigentlich auch einen Klangkörper. Also, ich denke nee, nee, nicht, nee, dass es nee. das funktioniert, wenn doch, die doch, aus doch. zwei,
0: also wie eine Acht. Doch, das tut's. Ähm, das gibt's. Ja, es ist ja, das ist garantiert mehr so eine so eine Art äh, E-Geige oder keine Ahnung. Aber so. es gibt auch es gibt auch Gitarren, die so aufgebaut sind. Wir haben hier in der Fußgängerzone so jemanden, der mit so einem Teil da sitzt. Mhm. Das funktioniert schon. Es ist halt ähm, dann nutzt man irgendwie eben diesen Negativplatz aus oder so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich bin ja auch kein Musiker. <lacht> Aber mhm. irgendwie funktioniert's.
1: Aber das ist eigentlich, jetzt kommt die allermieseste Stelle. Ja. Er, er spielt nämlich seine Geige, sie geht seinem Lakaien an die Gurgel. Mhm. Er schaut sich das Ganze lächelnd an und mhm. lässt es mhm. billigen zu, dass sie den Lakaien fällt.
0: Ja. Mit einem Lineal.
1: Ja, und der stirbt quasi eine halbe Stunde.
0: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist halt, weil er... Paul Rubens ist und diesen, diesen Blödelhumor dann verkörpert.
1: Ja. Ah, oh, ah, ah. Ah. Und das schlimmste war dann in der deutschen Fassung. Ja, sag es. Als er zu Boden geht, singt er Schuld war nur der Bossa Nova. Was? Spitze Hacke Spitze Hacke Spitze Hacke Cha-cha-cha. <lacht> ja, und dazwischen halt noch ein wenig stöhnen. Eins, zwei, uh, drei. Und dann ist er tot. Endlich dann. Und zerfällt nicht zu so Staub, wie wir schon bemerkt haben. Aber das war auch auf Englisch schon eine so, ich muss sagen, ungewollt komische Szene. Das, da bekommt man so dieses unwohle Gefühl eines kleinen oh, Fremdscharms.
0: Nee, nee. Ja. Also das... Für mich war es klar, dass sowas kommen muss, weil ich halt den Charakter irgendwie aus Popkultur irgendwann mal kennengelernt habe. Aber das ist ja auf Deutsch noch viel schlimmer. Ja. Oh, gut, dass ich das nicht geguckt habe.
1: Auf Englisch hast du wenigstens noch gewusst, dass es wahrscheinlich so sein soll. Ja. Weil ja auch Komödie draufsteht und das irgendeinen Grund haben muss. Ich meine, da kommen jetzt nie die Mega-Lacher. Nee. Auch keine Dosenlacher aus der Konserve. <lacht> und dann dann darf sowas schon mal drin sein, aber das war echt ähm, der Tiefpunkt der deutschen Tonfassung.
0: Ja. Also sie sie kann sich ja dann seinem äh, seinem Glamour doch irgendwie erwehren, weil die Musik aufhört, weil nämlich Pike oben den anderen oder irgendeinen anderen Vampir gegen den Elektrokasten gehauen hat, gegen den Sicherungskasten. Und irgendwie ist das dann äh, ausreichend, dass äh, der Strom ausfällt. Ah, klar. Ja, und, und sie, <lacht> das merkt, der sie, ja, sie äh, merkt dann, dass, dass ja Merrick irgendwie zu ihr gesagt hat, sie soll in die Stille lauschen oder keine Ahnung. Also, das, diese, diese Sache habe ich voll nicht verstanden, warum das irgendwie wichtig ist. Das ist so unnötiger Mystizismus in der ganzen Sache dann.
1: Ja, und nicht zu Ende gedacht, ne?
0: Nee, voll nicht. Und äh, hm. auf jeden Fall, das Wichtige ist einfach, äh, sie kann sich ihm erwehren, haut wieder ab und äh, dann kämpfen sie mit einer äh, Schulflagge und einem japanischen Katana, warum auch immer das jetzt sowas sein musste, äh, kämpfen sie und äh, ich fand den Kampf jetzt gar nicht so kacke, der ist schon ein bisschen gestelzt, wenn man sieht, was man heutzutage in Filmen und Serien alles machen kann. Aber wie sie ihn dann eben doch irgendwie sofort fehlt, fand ich dann echt dumm. Das war er, total dumm.
1: Sie hat doch diese Flagge noch geschwungen.
0: Ja, also er, er war trotzdem total im Schwung mit seinem Schwert. Er hätte sie locker irgendwie erreicht damit.
1: Und dann kommt noch dieser andere, ich will sagen unfreiwillige, komische Moment. Sie fehlt ihn hm. und er sagt, now I'm really pissed off.
0: Ach ja, naja. Aber solche Sachen so solche Sachen kommt ja kommen ja ständig. Das war ja auch... Äh, kennst du eigentlich die Bedeutung von da oder so? So schlimme... Oma? Hm? Oma? Nee, nein, nein. Nein, das D-U-H. Äh, da.
1: Mm.
0: Nicht do. Äh, ah,
1: okay, ja, so äh, Daria-mäßig.
0: Ja, ich glaube, ja. Ja, Hand an die Stirn. Mhm. Hm. Also, naja, eins habe ich eigentlich noch erwartet und das wäre das schlimmste Ende überhaupt gewesen.
1: Ja, 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 sag's.
0: <lacht> wenn wenn nach dem Tod des Meisters alle anderen Vampire wieder Menschen geworden wären, dann hätte ich echt äh, im Bogen gekotzt.
1: Ach so, nee, das geht nicht. Ich, ich habe was ganz anderes gedacht. Ja, sag mal. Na, Pike liegt da am Boden und dann hilft sie ihm auf und dann tanzen die und er hat sie so ganz fest an sich gedrückt und seine Lippen so in der Nähe ihres Halses und ihres Schlüsselbeins. Ach so, echt? Und ich dachte ja, jetzt verwandelt der sich und dann dann will der die beißen und dann muss sie ihren Freund umbringen und das wäre ja schade.
0: Das wäre viel und besser gewesen.
1: Ja, es ist ja auch so, dass die Serie damit anfängt, dass sie von ihrer alten Schule geflogen ist, weil sie die hm. Turnhalle abgefackelt ist, weil alle zu Vampiren geworden waren. ja. Das wurde hier gar nicht, also das haben sie dann im Nachhinein wohl sich erst ausgedacht, weil hier Happy End, sie fahren glücklich davon auf dem Motorrad. Ja. Weil ich aber das aus der Serie wusste, Schulverweis und abgefackelte Turnhalle und alle Freunde sind tot, ja. dachte ich, da passiert jetzt noch was. Und es fängt damit an, dass ihr Freund sie jetzt beißt. Ah ja. Aber kam nicht. Dann gucke ich, alternative Enden, nix.
0: Nee, nichts. nichts, nichts drauf. Also, ich weiß nicht, hast du auf YouTube auch geguckt, ob sowas gibt?
1: Nur, da habe ich ja nur diesen
0: Piloten ja. geguckt, ja. der nicht
1: ausgestrahlt wurde mit der falschen Willow.
0: Genau, <lacht> kommen wir gleich dazu. Also, nur noch mal ganz kurz, ich mochte das Ende, äh, also ja, die fahren halt irgendwie in den Sonnenaufgang, schön und gut, aber ich mochte das total äh, gerne mit diesem Fe Fernseher, wo dann äh, Lokalnachrichten gezeigt wurden wo dann die Leute noch mal ähm, interviewt wurden, das fand ich total toll. Vor allem auch ihr Basketball Ex Freund, der ja mit, ich weiß nicht, Jenny hieß sie dann oder? Ja. Ähm, der, der die dann im im Auto irgendwie äh, gepimpert hat, was sie dann total bereut hat und das im im Fernsehen. <lacht> was hast du
1: mir angetan?
0: Das fand ich wirklich witzig dann.
1: Das stimmt. Das war eigentlich dann das Komischste an ja, der Komödie. Ja,
0: das stimmt, ja. <lacht> und äh, und jetzt noch ein politischer Witz zum Schluss und so. Also das kam dann auch noch. Sie kamen so angetrottet und waren ganz blass. Ich glaube, es waren junge Republikaner. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> das hat mir auch gut gefallen.
0: Das haben sie garantiert total schlimm, auch ins Deutsche übersetzt wahrscheinlich, oder?
1: Den Teil habe ich jetzt allerdings nur auf Englisch bewusst geguckt. Ah, okay. Als dann äh, der Abspann bei der deutschen Version kam, habe ich hier schon rumgewuselt und hatte das Notizbuch schon weggepackt.
0: Alles klar. Ja. Ich habe den äh, Abspann ganz bewusst bis zum Ende geguckt. Habe halt nochmal geguckt, ob ich doch irgendeins der Lieder erkenne. Ne. Damals, damals gab es auch die Lieder noch auf Columbia Kassetten und Kompaktdiscs. Also das fand ich schon dann witzig. Weil ja, am Ende kommt ja Musik und wo man die dann kaufen kann. Mhm. Ja, so hatten wir dann den Buffy-Film überstanden.
1: Ja, also ab jetzt wird es immer besser.
0: Ja, ich habe ich hab dann, und jetzt kommen wir zu dem Bonus-Kram, den ich noch gemacht habe. Ich habe dann erstens äh, die Trailer noch geguckt und die sogenannte Featurette, also den kleinen Erklärfilm wo sie dann eben auch nur noch mal gesagt haben, wie witzig das doch ist und diese Mischung aus äh, Teenie-Schulfilm mit ein bisschen Horror und eben gerade äh, gerade Donald Sutherland und äh, Rutger Hauer waren dann so angeblich irgendwie so begeistert von dem Film. Ich kann gar nicht erklären, wie toll dieser Film ist oder so. Das ist alles so gekünstelt und dumm. Yeah. Ja. Ja. Und dann ähm, habe ich noch den ähm, ungesendeten Piloten geschaut, das mache ich gerne bei Serien, die ich mag, also diese die hab auch Unaired Pilot-Geschichten. Ähm, ich habe das zum Beispiel bei Big Bang Theory so gemacht und... Gibt es den auch bei YouTube? Das weiß ich nicht, das musst du mal gucken. Das ist nämlich, das ist nämlich total interessant ähm, zu sehen, wen haben sie sich zuerst vorgestellt für die Rolle und wer ist es dann geworden, weil ganz häufig halt nicht der gleiche Cast beteiligt ist.
1: Ja, und hier ist es ein ganz maßgebendes Mitglied, das noch gewechselt hat, bevor die Serie anfing, nämlich Willow war erst ein brünettes Dickerchen.
0: <lacht> das ist irgendwie gemeines sozusagen, aber es stimmt hier ja schon.
1: Ich darf das sagen.
0: Okay, wenn du das sagst. <lacht> ja, es und, war auf jeden äh, Fall
1: nicht zu vergleichen mit Alison Hannigan.
0: Nein, nein, genau. Und das wäre eine traurige Welt gewesen, in der sie nicht äh, Willow gespielt hätte.
1: Das stimmt. Das Wieder das etwas, wo wir uns einig sind. Liebling, so ein wenig. Ja, Willow war, wenn dann auch so mein Girl-Crush, wenn ich das so, also mein, mein Liebling dort. Außer sind in der wir Händen uns Stoffel, da einig? Als, Ja, als diese College-Sache anfing, mochte ich die, naja,
0: also dieser Film als äh, Fazit hält der aktuellen Beschau nicht wirklich stand. <lacht> während
1: Modisch ist es ein, ein wundervolles Werk, um sich anzugucken, wie die schlanken jungen Damen sich angezogen haben in den 90ern.
0: <lacht> ja. Und ähm, man sieht eigentlich, was er damit erreichen wollte, aber irgendwie ist diese ganze Kombination aus komischen Schauspielern und ähm, trashigen Kostümen und und Maske und so ist es dann doch schlecht geworden.
1: Ja, es ist halt das, was es ist, nämlich eine alberne teenie mit schlechter Maske. Aber irgendwie <lacht>
0: süß. Ja, also es hätte wirklich schlimmer sein können. Gut, dass wir diesen Film haben, denn irgendwie hat er ja dazu geführt, dass fünf Jahre später Joss Whedon die glorreiche Idee hatte, eine Serie draus zu machen.
1: Und eine wahnsinnig gute.
0: Ja, er hat halt äh, hier nur das Drehbuch geschrieben und die Story. Und in der Serie hat er ja definitiv auch Regie geführt und äh, war dann Showrunner oder nicht.
1: Fragst du dich auch, ob das den die ganzen fünf Jahre vorher beschäftigt hat? So von wegen habe ich jetzt meine Story verschenkt an diesen Film.
0: Der <lacht> ja, hat er ja eigentlich. Das kann
1: noch nicht alles gewesen sein. Ich finde es halt auch schön, dass es dann chronologisch hinterher ansetzt.
0: Ja, das, das also, stimmt eigentlich. Es beginnt dann auch tatsächlich... Also das hier ist ja noch das Ende der Senior High School. Und dann beginnt es mit dem ersten Jahr College, oder nicht? Nee. Doch nicht?
1: Es ist erst eine High School in Sunnydale für Ach, zwei doch eine High School. Dann, dann kommt erst College in Sunnydale.
0: Ah ja, okay. Ja, dann setzt es ja doch ein bisschen anders an.
1: Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß, sie war jetzt im Film 16 und sie ist mhm. noch 16, als sie ja. nach Sunnydale kommt.
0: Das stimmt. Wir kennen dafür das blöde Schulsystem in Amerika halt nicht.
1: Ja, wer weiß auch jetzt, wie das äh, da die Logik gebeugt wurde, damit sie <lacht> noch dort auf die Highschool gehen kann. Mit Cordy, mit der sie sich bestimmt vorher total gut verstanden hätte. <lacht> Ich würde aber gerne noch einen Satz von der Rückseite der DVD vorlesen Bitte. zum Schluss. Mhm. Sie allein hat die Macht, Vampire zu vernichten. Und eine Invasion der untoten Blutsauger steht der Erde bevor. Doch bis dahin ist noch einiges vorzubereiten. Etwa die Abstimmung zwischen Nagellackprobe und Kampfsporttraining.
0: <lacht> ja. Hallo? Das, das, das sind aber auch die schlimmsten One-Liner gewesen in der Episode. Und ich habe mir nicht mal einen Nagel abgebrochen. Ja, stimmt. Klischee überladen, eine ja. bissfeste
1: Horrorkomödie, oh. die nicht nur Fans des schaurigen Genres begeistern wird.
0: Und Luke Perry sagt dann, Buffy, du bist nicht wie andere Mädchen. Ja. Andererseits muss ich ja ehrlich sagen, ich bin großer Fan von... Ähm, aktiven und guten weiblichen Helden in allen Rollen. Das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich durch Buffy die Serie passiert. Ähm, und der Teil war eben dann doch gut, dass es eben doch positiv Beispiele in den 90ern geben konnte, wo Frauen wirklich die Hauptrolle haben und der der Actionheld sind. Das gab es ja das sonst stimmt. vielleicht bei Alien mit Ripley ähm, das nächste Mal dann. Oder war das davor? Ich weiß nicht.
1: Lassen wir einfach als Fazit stehen, sie muss zu keinem Punkt des Films gerettet werden. Richtig. Sie ist also nie das Mädchen, das jemand wegträgt.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Äh, andererseits äh, bei dieser Mini-Featurette, da hat äh, der gute Luke Perry dann irgendwie äh, sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht. Also da hat er dann irgendwie gesagt, wir haben die Rollen total vertauscht. <lacht> so als wäre das... Äh, Undenkbar, dass äh, es solche Frauen geben kann.
1: Ja, da Steck. hat er die Serie hoffentlich auch gesehen.
0: Wer weiß. So. <lacht> ich bin gespannt. Also du sagst, er taucht da nirgendwo mehr auf.
1: Nee, also ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, ohne den Film zu kennen. Ja. Aber ich denke, wenn jemand von einem Pike oder vielleicht sagt sie ja mal Oliver und es ist mir nicht aufgefallen. Ja, stimmt. Da also müssen wir es, drauf achten. Es ist ja
0: zum Beispiel so, dass äh, Seth Green, der ja dann aus ist, der wird auch als äh, Vampir irgendwo, ähm, zwar nicht in den Credits, aber irgendwo soll er einen Vampir spielen im Film.
1: Wie? Im Film? Ja. Seth Green? Ja. Aber nicht so, dass ich ihn gesehen hätte oder hätte sehen müssen?
0: Das weiß ich nicht, ich guck's doch noch ein drittes Mal.
1: <lacht> Nein! <lacht> Aua, Nein. <lacht> ist schon gut so. Gut für heute, gut mit dem Film. Das nächste Mal gibt's Folge 1.
0: Genau. Dann müssen wir jetzt noch was Witziges vor dem Outro sagen.
1: Bist du Buddy Holly?
0: Wir, wir machen das jetzt einfach so.
1: Ja, du hast doch die lockere Schere. Alles, was blöd ist, nimmst du halt wieder raus. Kann weg. Kann auch weg. Ach so. Kann man wieder zusammenschieben.
0: Ja, Wie ein Revolver. Als,
1: äh... Ja, aber dann machst du ja nur Löcher rein. Dann hört man es ja noch. Ja,
0: aber im Western muss doch, die, wir haben dann die Arme so abgespreizt an der Seite und äh, bewegen ihre Finger so und du weißt, was ich meine. So ähnlich ist das mit der Schere dann. Ich kann noch ja, halfter. Ich kann diese Bilder alle noch nicht so gut artikulieren, weil ich das nicht gewohnt bin.